0: Confira agora mais um podcast de POC News. Ex-presidente da Câmara de Santos, vereador, atual presidente do Clube Estrela de Ouro e também da Associação Japonesa, Sadal Nakai foi o convidado dessa segunda-feira do Jornal Enfoque Média Notícias. Hoje, que não, ele não está filiado a qualquer partido, mas tem uma visão muito ampla e clara sobre a política e, é claro, acaba se transformando uma referência aí em razão da sua experiência não só à frente do Legislativo, mas também na sua atividade profissional nesse sentido. E ele coloca pontos interessantes na entrevista que ele concedeu ao jornalista Francisco La Scala nessa segunda-feira, no jornal Enfoque Manhã de Notícias, defende, por exemplo, a questão do pacto federativo com maior participação dos municípios na divisão, obviamente, do bolo, bolo de impostos, bolo de recursos, afinal, como diria Franco Montoro, as pessoas vivem nos municípios e há uma necessidade premente dos municípios serem mais valorizados. Ele lamenta, infelizmente, que pouco ou quase nada se discute nesse sentido, nessa, nessa campanha eleitoral. Em todos os sentidos, tanto para a presidência, também para o governo do Estado. E espera que pelo menos os representantes da Baixada Santista tenham essa visão também sobre a importância do Pacto Federativo, e principalmente os eleitos, que é o que se tem uma expectativa que ele acha que vai aumentar a região, vai aumentar a sua bancada, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal. Mas, volto a dizer, ele lamenta que não existe uma bandeira de pacto federativo, pelo menos nesse momento, por parte da maioria dos representantes que defendem e querem o voto do eleitor é claro né? e ele lamenta porque hoje o temas centrais das campanhas eleitorais cujas, cujas discussões se encerram efetivamente no horário eleitoral nesta quinta-feira basicamente se fazem em economia em corrupção e pauta de costumes por exemplo sobre o aborto né? mas não se discute especificamente essa bandeira nesse sentido né? então esse é um tema que preocupa muito. Falou também sobre o papel do Condésbio, da Agem esse esvaziamento, a necessidade dos municípios da região sempre ficarem dependendo de recursos estaduais e não ter uma certa autonomia para efetivamente poder colocar em prática nesse sentido. É uma preocupação muito grande também, é claro, com a geração de empregos, que é fundamental. E a Baixada Santista, a gente retoma aqui, temas e pautas interessantes, tem perdido os empregos sucessivos em termos proporcionais ao restante do Estado de São Paulo. Isso começou mais recentemente no início desse século, principalmente depois com o esvaziamento da própria Uzi Minas, que perdeu aí boa parte do sua mão de obra produtiva, depois o efeito cascata em decorrência a isso especialmente atingindo principalmente a cidade de Cubatão, obviamente isso atingiu não só o parque também industrial de Cubatão, mas a gente não pode esquecer daquele boom do pré-sal, com construções e com perspectivas que não se concretizaram e obviamente o esvaziamento da própria Petrobras que era para construir até três torres aqui em Santos e acabou ficando em uma só isso acabou havendo um esvaziamento também de profissionais e é claro, isso impactou o dia a dia, não só no mercado da construção civil, mas também em outros segmentos de emprego e isso obviamente tem um impacto Nesse sentido, um impacto é significativo. Sem contar, é claro, com a própria questão do porto. O porto de Santos, que tem passado por processo de transformação, mudanças portuárias, empresas antigas que estavam instaladas aqui, hoje já não operam mais, e, obviamente, há uma diminuição do número de profissionais. Casos, por exemplo, que podem, uma empresa que operava com container, que tinha quase mil funcionários, hoje será substituída por duas empresas, que, no máximo, contratarão cada uma 200 funcionários cada ou seja, uma redução realmente de 60% no total de vagas a serem preenchidas. E o que preocupa bastante, e há uma necessidade da Baixada Santista desenvolver projetos e alavancar projetos, e ele coloca o caso que ainda está enrolado, a questão do aeroporto metropolitano, especialmente também não só em Vicente Carvalho, mas principalmente do projeto Andaraguá, que há décadas esperam um resultado, tem uma perspectiva de geração de 15 mil empregos naquele, naquele espaço importante, nem praia grande, comandado aí pelo empresário André Orsino, com apoio, obviamente, financeiro do Grupo Sonda. E há uma preocupação muito grande em relação a isso, pela perspectiva uma geração de empregos. Se o Andaraguá efetivamente sair do papel, isso pode ser sem sombra de dúvida uma oportunidade da retomada da geração de empregos, retomada de negócios para a Baixada Santista Sadol também falou um pouco da sua experiência à frente do Estrela de Ouro como inclusive ele surgiu né, basicamente em razão daquela trágica situação em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial que todos os japoneses, italianos e alemães que moravam no litoral paulista, ou litoral como um todo mas tiveram que ser expulsos Sob eh, a alegação que o governo federal da época alegava que eles poderiam ser espiões Então eles foram expulsos e tiveram que sair da cidade em 24 horas Aqui Foi uma, realmente uma, uma vergonha que aconteceu E muita gente perdeu as, as suas posses, seus bens Acabaram indo para o interior, muitos acabaram ficando, outros retornaram E Estrela de Ouro surge basicamente... Como por meio de um time de futebol em 1952 uma equipe de jovens jovens descendentes japoneses resolveram criar um time de futebol, o Estrela de Ouro até em decorrência daquele clima que o Brasil vivia com a Copa do Mundo de 50 e aquela tragédia, afinal o Brasil apostou todas as fichas na vitória e acabou não conquistando essa vitória, daí surgiu a Copa Rio que o Palmeiras venceu, depois o Fluminense e assim sucessivamente isso é muito discutido, muito destacado mas essa é a história em Santos, o Estrela de Ouro acabou ganhando força e acabou se tornando depois um clube importante na Ponta da Praia, a qual o Sadal também é presidente, assim como a Associação Japonesa de Santos, que também tem um papel fundamental, que só recentemente, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, perdeu a sua sede e só recentemente, podemos dizer assim, no um passado recente, que a sede efetivamente foi devolvida para a associação japonesa ela que fica ali na rua Paraná ali na Vila Matias enfim são histórias curiosidades que vale a pena conferir nessa entrevista que o Sadal concedeu aqui para o jornal Enfoca Man de Notícias sempre uma boa entrevista sempre com um conteúdo de qualidade se você quer acompanhar o programa, rever ou, enfim, assistir o programa, basta acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebookcom Jornal News, nosso canal no Youtube, youtube.com.br, Boc News TV, e também na Rádio BocNews. News. Lembrando que neste domingo, a cobertura é especial aqui da Enfoque Jornal BocNews, com muita informação para você, desde as 8 horas da manhã, até o encerramento aí das urnas, aí o fechamento das urnas, com os números finais aí dos eleitos, do cenários, se teremos ou não segundo turno, enfim, tudo que pode acontecer nestas eleições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Você viu o podcast BocNews. News?